0: Hallo, hier ist Martina von spiritonline.de im Gespräch mit Bestsellerautor Fabian Wollschläger. Den ersten Teil, den habt ihr euch vielleicht schon angehört, dies ist der zweite Teil unseres Gesprächs. Viel Freude damit. Liebe Fabian, ich würde jetzt gerne auf das Buch, das neue Buch von dir zu sprechen kommen, Die Rückkehr zu dir, eine neue Evolution des Menschseins. Und das ist das erste Buch, wenn ich das richtig sehe, oder das zweite, was nicht im Eigenverlag erschienen ist, sondern es ist jetzt im Arcana-Verlag rausgekommen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und wie kam es dazu, dass du meintest, okay, ich gehe jetzt mal vom Self-Publishing weg, ich gehe geh jetzt mal vertrauensvoll in einen Verlag mit meinem Werk?
1: Das hatte mehrere Gründe. Zum einen, wie du richtig gesagt hast, es war das zweite Buch, was ähm, jetzt im Verlag veröffentlicht wurde. Ähm, mein Weg als Autor hat, wie du auch richtig gesagt hast, im Selbstverlag begonnen und ich war als Selbstverleger überraschenderweise ähm, verhältnismäßig schnell, verhältnismäßig sehr erfolgreich, wenn man das so sagen kann. Ähm, Allerdings ist es in der Autorenszene so, dass der Ritterschlag in aller Regel erst ist, wenn man ein Verlagsautor wird. Ein Verlagsautor zu werden ist in aller Regel heutzutage, ähm, wenn man von Null beginnt, keine Reputation oder ähnliches hat, recht schwierig, weil die Verlage, ähm, weil es einerseits ein schwieriges wirtschaftliches Geschäft ist und andererseits, weil ähm, die Masse an Mitbewerbern, an Autoren, die Masse an eingereichten Manuskripten sehr hoch ist und die Verlage deswegen sehr selektiv sein müssen. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich ein Ziel von allen oder sehr vielen Selbstverlegern, irgendwann mal ein Verlagsautor zu werden. Und ich habe dann aufgrund des Erfolgs als Selbstverleger recht schnell verschiedene Angebote bekommen von Verlagen, habe mich dann damals für einen kleineren Verlag noch entschieden, weil ich die Hoffnung hatte, dass äh, ich dort etwas mehr Aufmerksamkeit bekomme und auch etwas mehr Mitspracherecht habe. Ähm, diese erste Erfahrung mit dem Verlag verlief allerdings nicht so, wie er hofft. Und dann hatte ich mir gesagt, okay, ähm, ich nehme das jetzt erst einmal, versuche es in Dankbarkeit anzunehmen und daraus zu lernen und hatte mir gesagt, die nächsten Bücher veröffentliche ich wieder im Selbstverlag weil es in vielerlei Hinsicht für mich sinnvoller war. Es sei denn, und das habe ich auch wortwörtlich gegenüber meiner Frau zum Beispiel so ausgesprochen, es sei denn, äh, einer der größten Verlege im Bereich der Spiritualität würde auf mich zukommen, erstens. Und zweitens äh, würde mir auch versprechen, das Buch als Toptitel ähm, zu vermarkten und aufzunehmen. Das war mir wichtig, um auch ähm, eine gewisse Reichweite mit meiner Botschaft zu erreichen und einfach möglichst vielen Menschen helfen zu können. Und diese zwei Aspekte sind recht wichtig, um das erreichen zu können, weil, wie gesagt, das Buchgeschäft ähm, recht hart ist. Und dann war es tatsächlich, einige Tage, nachdem ich das so ausgesprochen hatte, hat sich ähm, eine sehr, sehr tolle Dame bei mir gemeldet, die Cheflektorin vom Arcana Verlag, wir waren im Austausch und dann hat sich ähm, diese Voraussetzung, die ich zuvor noch ausgesprochen hatte, ähm, langsam bewahrheitet. Und wir haben entschieden, dieses neue Buch ähm, unter dem Arcana Verlag zu veröffentlichen. Also die Gründe dafür waren vor allem der sehr nette Austausch ähm, mit der Cheflektorin, den ich dort hatte und einfach die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben.
0: Ja, super. Ist auch ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Es geht um nichts weniger als das wahre Menschsein. Und du schreibst, wenn wir das Ich wirklich zu suchen beginnen, werden wir es niemals finden. Und dann stellst du da den Unterschied zwischen dem konditionierten oder gebundenen Ich und dem bewussten Sein. Es ist sehr tief, sehr umfassend. Was mich geblättert hat, ist, dass sich nichts wiederholt hat, was mir an anderen Büchern manchmal voll gegen den Strich geht. Wenn die dieselbe Sache paraphrasieren und fünfmal hintereinander darstellen und ich das Gefühl habe, wollen die hier Platz schinden oder glauben sie, die Leser sind zu so dumm, um das zu kapieren, bei dir null, das ist flüssig, das ist geschmeidig, das geht wie organisch raus und hat eben dieses Thema. Kann man das darstellen? Kannst du das in wenigen Worten darstellen? Was ist denn jetzt unser konditioniertes oder gebundenes Ich? Und was wäre, wenn wir ein bewusstes Sein leben würden?
1: Ich kann es versuchen, ich nehme aber zur Sicherheit vorweg, dass es sehr schwierig ist, weil ich auch das Gefühl hatte, was passend zu deiner Aussage ist, dass ich diese über 200 Seiten auch benötige, um es ansatzweise darzustellen. Letztlich ist es ohnehin schwierig, den Kern von Spiritualität in Worten zu fassen, weil Worte der Natur her begrenzt sind. Und ich glaube, das, was uns in unserem Kern ausmacht, unbegrenzt ist. Nichtsdestotrotz kann man versuchen, wie bei einem Bild anzudeuten. Ohne es vielleicht, das, ähm, es gibt dieses klassische Beispiel, ähm, ein Bild von einer Pflanze zum Beispiel, kann dir die Pflanze zeigen, aber es ist niemals die Pflanze selbst. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit Worten und der Spiritualität. Nichtsdestotrotz komme ich auf deine Frage zurück und versuche es einmal. Ähm, dieses gebundene, konditionierte ich das war eine Erkenntnis, die ich, als ich angefangen habe zu schreiben, vor drei, dreieinhalb Jahren, noch nicht hatte und die sich auch auf meinem eigenen Weg, nachdem ich bereits zehn Bücher oder so etwas geschrieben hatte, erst langsam gezeigt hat. Ich habe, glaube ich, anfangs, auch noch bei meinem ersten Buch teilweise, keine Differenz erkennen können zwischen persönlich das, was ich heute... Persönlichkeitsentwicklung nenne, im Unterschied zur Spiritualität. Ähm, bei der Persönlichkeitsentwicklung in meiner Definition geht es darum, an den eigenen Glaubenssätzen zu erkennen, ähm, den Geist mitsamt all der, seinen Gedanken, Gefühlen und den zugrunde liegenden Glaubenssätzen zu bearbeiten, vermeintlich zu verbessern, negative Glaubenssätze aufzulösen und für positive Glaubenssätze zu, äh, zu ersetzen, und ich glaube, das bildet für viele Menschen so den Einstieg in die vermeintliche Spiritualität. Für mich habe ich aber irgendwann erkannt, dass diese Arbeit zwar wertvoll ist und auch Teil des Weges ist, aber dass sie mich immer noch nicht bis zum Kern durchdringen lässt. Und dann habe ich für mich versucht, diesen Kern etwas besser zu greifen, dieses Ich etwas besser zu greifen. Und wenn ich in diesem Buch von diesem Ich rede, dann meine ich damit so den Inbegriff von allen Identifikationen, ähm, die wir unserem Selbstbild anhaften. Ähm, ich glaube, dass unser wahres Wesen darunter liegt, unter diesen Identifikationen und dass es dieses Ich eben nur als Bild von dem, was ich in Wahrheit bin, die Leinwand zu erkennen gilt, um eben diesen Kern zu erreichen. Ich glaube, dass Persönlichkeits-, dass, dass Spiritualität ähm, Persönlichkeits-Entwicklung ist. Die Entwicklung von den manchmal sehr einengenden Wickeln der Persönlichkeit. Dass es eben diese, dass, dass im Zentrum diese eine Erkenntnis steht, dass ich nicht dieses ich bin, dieses Selbstbild, um das sich eigentlich mein ganzes Leben tagtäglich dreht. Wenn wir diese Erkenntnis haben dann ähm, und dann gleichzeitig auch die Erkenntnis haben, was darunter liegt, ich nenne es jetzt einfach mal wahres Wesen, im Buch habe ich es in der Regel dieses bewusste Sein genannt, dann erreichen wir einen Zustand vollkommener Leichtigkeit. Um noch einmal zurück aber auf die Erleuchtung zu kommen, ich glaube, oder zumindest bewahrheitet es auch meine eigene Erfahrung, dass diese Erkenntnis erstens der Differenzierung zwischen ich und dem bewussten Sein und dann auch diesem Durchdringen zum bewussten Sein, dass das nicht dieser eine Moment ist, dieses eine Fingerschnipsen und ab danach ist alles gut, sondern dass es ein Zustand ist, den wir schon permanent haben, der aber überlagert ist, und wenn wir diese Überlagung, Überlagerung aber erkennen, zu dem wir zurückfinden können. Zu jeder Zeit, bei jeder Tätigkeit, nicht nur bei Meditation oder Ähnlichem. Das können wir immer und überall machen. Es ist letztlich eine einzige Erkenntnis, ein einziger Moment, den es nur bedarf. Und eigentlich ganz simpel, doch paradoxerweise, wie so vieles in der Spiritualität, gleichzeitig auch so ziemlich die schwierigste Herausforderung, die wir haben. Sonst
0: wäre es ja auch zu einfach. Du ähm, siehst uns Menschen als ähm, Manifestationen einer unfassbaren Kraft der Energie, die wir Leben nennen. Und ähm, um eine Vorstellung dafür zu bekommen, wie man sich dieses, dieses, die, die, die Energie per se vorstellen kann, also dieses Sein ohne Raum, ohne Zeit, hast du da das schöne Beispiel vom Flow gewählt. Also der Zustand, in dem wir uns absolut ähm, fokussiert auf eine Arbeit, auf eine Aufgabe konzentrieren, dass wir darüber alles andere vergessen. Ist das denn das, was das freie Ich ist?
1: Man kann es versuchen so zu benennen, ja. Ähm, ich glaube, das, was uns in unserer modernen, sehr rational geprägten und extrem konzeptionalisierten Welt oftmals einschränkt und auch diese schwere auslöst, die wir alle kennen und von der wir alle sehr oft begleitet werden, dass es dieses zwanghafte Anhaften an diese beiden Konzepte Raum und Zeit sind und alles, was damit einhergeht. Daraus geht letztlich auch überhaupt dieses Ich, all die Konditionierungen etc. hervor. Und jeder von uns kennt es aber, wenn ich auch mal in meine eigenen Vergangenheit einmal zurückgehe, das erste Mal, wo ich es für mich so bewusst wahrgenommen habe oder zumindest in Erinnerung habe, war, als ich damals angefangen habe, Fußball zu spielen. Das war eine Tätigkeit, bei der ich damals schon, so wie du auch sehr schön wiederholt hast, total im Flow war. Es hat ähm, von innen heraus eine solche Freude in mir ausgelöst, ähm, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, dass ich äh, gar nicht gemerkt habe, wie schnell die Zeit verging. Oftmals war ich mit meinen Freunden unterwegs, wir haben gespielt. Auf einmal schaut man auf die Uhr und es sind schon zig Stunden vergangen. Alles andere drumherum ist unwichtig geworden, weil du etwas getan hast aus deinem tiefsten Inneren, aus einer Leidenschaft, aus einer Leichtigkeit, einer Freude heraus. Heutzutage zum Beispiel spüre ich das auch stark beim Schreiben und vielleicht war auch das ein Erfolgsrezept, warum es so gut äh, gelingen durfte. Und ich glaube ja, dass äh, dieses bewusste Sein, ähm, dieses Sein im Flow, wenn wir so möchten, ähm, am ehesten unserem wahren Wesen nahe kommt. Dieses Abkapseln, dieses mentale Abkapseln von den Konzepten von Raum und Zeit im Flow sein, im Sein sein, wenn man so möchte. Und das trifft es, glaube ich, recht gut, ja
0: dann ist man, nehmen wir mal das Beispiel, ich bin eine Töpferin oder eine Bäckerin, ich knete meinen Teig, dann bin ich nicht diejenige, die etwas gestaltet, denn dann wäre ja wieder das Ich mit meiner Aufmerksamkeit versehen, mit meiner Identifikation, sondern, sondern ich stelle mein Körper, in dem Fall die Hände der Schaffenskraft zur Verfügung. Du hast da einen schönen Satz geschrieben in dem Buch, wir sind das Leben, das sich durch uns als menschlicher Inhalt erfährt. Körper und Geist erfahren nicht länger, sondern werden erfahren. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Absolut. Das hast du sehr schön umschrieben. Eine weitere Hilfe, um es etwas greifbarer zu machen, ist vielleicht, ähm, da sind wir ja auch wieder bei diesen zwei Dimensionen, ne? Raum und, und Zeit. Der Raum, ähm, unser Körper ist gewissermaßen eine Manifestation des Raumes und der Geist teilweise auch ähm, eine Manifestation der Zeit. Der Geist ist das, was dieses Konzept der Zeit und auch alle anderen Konzepte erschafft. Und man kann den Körper und den Geist als Analogie von Raum und Zeit als Mittel zum Zweck betrachten, um unsere unser wahres Wesen, ähm, wir können es auch diese Schöpferkraft vielleicht sogar nennen, das eben zu manifestieren. Der Körper wurde uns gegeben in Verbindung mit dem Geist, beides zwei unwahrscheinlich, unvorstellbar wertvolle, fantastische, geniale Werkzeuge, um das, was wir wirklich sind, dahinter in diese Welt hineinzubringen.
0: Ist dann das Ich auch ein Werkzeug?
1: Absolut. Ähm, auch dieses, da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Paradoxa, dass ich glaube, dass der Inbegriff dessen, was diese Schwere in uns auslöst, vor allem dieses Konzeptionalisieren ist. Gleichzeitig ist dieses Konzeptionalisieren aber auch notwendig, um sich in unserer manifesten Welt zurechtzufinden. Ich habe zum Beispiel ähm, die Verurteilung, ist auch ein zentrales Thema in dem Buch, auch als mögliche Erklärung und Hintergrund für die Schwere, die uns oft einholt. Ähm, gleichzeitig ist die Lösung die Annahme. Nichtsdestotrotz hat diese dieses Form von Urteilen auch etwas sehr Positives. Es ist beispielsweise wichtig, dass wir ähm, zwischen verschiedenen Dingen urteilen können, ob etwas gut oder schlecht für uns ist. Ähm, wenn wir noch etwas weitergehen, ähm, was daraus entstehen kann, Gedanken und Gefühle, beispielsweise auch etwas wie Angst. Es ist wichtig, dass wir durch Urteil und in der Folge durch Angst ähm, abwägen können, was manchmal zu tun ist, was nicht zu tun ist, um beispielsweise ähm, unser körperliches Überleben zu sichern. Ähm, das heißt, alles ist polar. Und jetzt äh, habe ich den Faden verloren und weiß nicht mehr, ob ich auf deine Frage geantwortet habe. Ist es so?
0: <lacht> nein, nein. Nein. Das passt schon. Es ist ein, ein hochkomplexes Thema, muss man ganz einfach sagen. Ähm, das, du hast eben einfach die Frage beantwortet, ja, das Ich ist ein Werkzeug, mit dem wir lernen können und es hilft uns ja auch. Es bringt uns ja weiter. Wir können ein Urteil fällen, ähm, denke ich, aber wir sollten uns nicht mit diesem Urteil identifizieren.
1: Genau wir so
0: ist es. Etwas in gut und schlecht unterteilen, weil oh, diese Beeren kann ich essen, die sind reif, die lieber nicht, die sind giftig, also schlecht für mich. Und ähm, ohne damit eine Art ähm, glauben zu müssen, ich habe jetzt die Wahrheit erkannt. Denn die Wahrheit ist ja nicht, dass die eine Beere gut und die andere schlecht ist. Die Wahrheit ist ja tatsächlich nur, auf mich bezogen, welche Wirkung hat diese Beere auf mich? Und wir denken, wenn wir etwas erkennen, das sich ganz egozentriert um uns selber ähm, dreht, dann haben wir die Wirklichkeit abgebildet, erfasst und erkannt.
1: So ist es. Und ähm, das schreibt auch nochmal sehr schön den Unterschied, den ich eben versucht habe darzulegen zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Die Persönlichkeitsentwicklung versucht, diese Urteile zu verändern, beispielsweise Urteile, die vermeintlich negative Folgen für uns haben in unserem Inneren, indem sie beispielsweise schlechte vermeintlich schlechte Gefühle auslösen, diese zu verändern, sodass wir eher vermeintlich positive Gefühle spüren. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube eine, und die hat auch ihre Daseinsberechtigung, aber ich glaube eine Ebene darunter, da befinden wir uns dann als das, was ich als Spiritualität bezeichnen würde, das ist dann eben diese Urteile als solche zu erkennen, dass es eben nur Urteile sind dass wir nur Bilder abbilden, Konzepte, ähm, die aber letztlich niemals das wahre Wesen als solches ergreifen. Und wenn wir diese zwanghafte ähm, Verbindung verlieren, wenn wir sehen, dass es nur ein Bild ist, wenn wir einen gewissen Abstand dazu erschaffen, innerhalb von diesem Abstand, den Raum, den wir da erschaffen, das ist der Raum der Leichtigkeit. Und deswegen habe ich auch, dieses Buch geschrieben und habe ähm, versucht, dieses recht komplexe Thema aufzugreifen. Ähm, es, ich habe das auch teilweise sehr rational angegangen, weil ich glaube, da sind wir auch wieder beim Zeitgeist, bei der Zeitqualität. Ähm, ich glaube, dass wir nun mal in dieser sehr rationalen Welt und Zeit momentan leben und dass wir die Sprache des Geistes sprechen müssen, damit er seine Schranken öffnet für etwas Neues. Und da wir nun mal alle durch unsere Erziehung, durch die Konditionierung ähm, recht rational auch sind, neben dem vielen emotionalen natürlich, ähm, habe ich versucht, dieses, dieses Thema der Spiritualität auch rational etwas erklärbar zu machen und damit in derselben Sprache wie der Geist zu sprechen, damit, wie gesagt, seine Schranken zu durchdringen und äh, zu versuchen, dass man dort hinterblicken kann.
0: Uh, ja, das ist wirklich ähm, sehr, sehr komplex und ja, ich denke, damit wirst du viel, die viele Leute ansprechen und erreichen, die sonst Schwierigkeiten hätten, sich dem zu nähern. Aber ich würde jetzt ganz gern noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den wir ähm, uns für später aufbewahrt haben, nämlich die gelebte Spiritualität im Alltag. Du hast das Wort Leichtigkeit jetzt oft verwendet, das ist ein ganz zentraler Begriff, aber auch ähm, Begriffe wie Annahme, Begriffe wie Vertrauen, sich dem Leben zur Verfügung stellen. Also das Leben richtet sich nach uns aus, schreibst du, wenn wir damit aufhören, uns nach dem Leben ausrichten zu wollen. Du schreibst von Widerstand, den man ablegen muss, um wirklich annehmen zu können. Vertrauen, Annahme, Widerspruch ablegen, wie kann man das in seinen Alltag integrieren? Es sind einfach ähm, echte Herausforderungen für die meisten von uns.
1: Absolut. Ein Missverständnis, was ich auch noch sogar am Anfang äh, meines Autorenweges hatte, ähm, war, dass ich glaubte, dass falls es ein Ziel in der Spiritualität gibt, ähm, diese, diese Leichtigkeit, das Glück zu finden, den, die innere Freude, ähm, dass wir dieses Ziel, dass wir uns dem annähern können, es im besten Falle irgendwann erreichen und dass unser Leben ab dann auch ähm, wieder die klassische, ähm, nach meiner Definition schon fast Fehldefinition von Erleuchtung, dass ab diesem Ziel, ab diesem Erreichen dieses vermeintlichen Erleuchtungsmoments das ganze Leben für immer nur ähm, strahlt. Und dem habe ich äh, lange versucht hinterherzurennen, hatte aber irgendwie schließlich das Gefühl, dass ich auf einer Stelle renne, dass ich, ähm, obwohl ich irgendwie im Äußeren, teilweise auch im Inneren Fortschritte mache, mich aber letztlich irgendwie nicht nach vorne bewege, zumindest hat es sich häufig nicht so angefühlt. Ähm, obwohl ich meiner Ansicht nach mich schon weit entwickelt hatte und immer weiter gereift war, traten doch immer wieder Herausforderungen in meinem Leben auf. Ähm, dann habe ich auch mal das versucht, noch tiefer zu reflektieren und habe für mich, erkennen dürfen, Glaube, also nichts von dem, was ich sage, ist auch Wissen, das ist alles letztlich mein eigener Glaube, ähm, den ich auch versuche, flexibel zu halten, ähm, dass es unvermeidlich ist, dass uns Herausforderungen im Leben begegnen. Wir sind ja eine Energie von einer Unendlichkeit Energien, die sich als unser Ich, als unser Körper, unser Geist hier manifestiert hat. Aber wir stehen auch in untrennbarer Verbindung mit allen Energien, die uns umgeben. Wir sind nicht alleine in der Welt. Und deswegen können wir auch nicht jedes Ereignis, das uns in unserem Leben begegnet, kontrollieren, bestimmen. Da können wir noch so viel manifestieren. Und dieses Leben, ich mag sehr die Metapher der Achterbahn, es ist ständig eine, Berg- und Talfahrt, es geht ständig nach oben und auch wieder nach unten. Und es war lange Zeit mein Versuch, diese Fahrten nach unten zu verhindern. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, diese Fahrten auch nach unten sind unvermeidlich, dass uns Steine im Leben begegnen, dass, dass wir manchmal stolpern, dass wir manchmal vielleicht sogar stürzen. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Ich glaube, es geht vielmehr darum, einen Umgang damit zu finden nicht zu versuchen, die Kontrolle zu behalten, sondern gerade diese Kontrolle abzulegen. Und dass, wenn wir mal stolpern, dass wir dieses Stolpern erkennen oder auch dieses Stürzen und dann schneller wieder aufstehen können. Und diese Begriffe wie Leichtigkeit, Annahme etc., die du gerade auch wiederholt hast, ähm, ich glaube, es ist eine fantastische und fiktive Vorstellung, dass das ein permanenter Zustand sein könnte. Vielleicht soll das nicht diese Erfahrung Menschsein hergeben. Vielleicht soll diese Erfahrung Menschsein hergeben, dass das Leben polar ist, wozu dann eben auch diese Tiefen gehören und dass wir lernen, damit umzugehen. Und ähm, das ist etwas, das ich versucht habe, auch in dem neuesten Buch, die Rückkehr zu dir so zu beschreiben, das, und das, dass du dir selbst auch diesen, diesen Zwang nimmst, dass immer alles gut sein muss. Aber wenn du eben dich in deinem wahren Wesen erkennst und diesen Abstand zwischen deinem wahren Wesen und dem, was auf der Projektionsfläche im Außen passiert, diesen Abstand erkennst und dich in diesem Abstand und Raum aufhältst, dass es dir dann auch schneller gelingt, wieder in die Leichtigkeit zu kommen. Ich wiederhole es noch mal. Ähm, nicht einen permanenten Zustand von Leichtigkeit zu entwickeln, denn wenn das dein Wunsch ist, ähm, dann wird dich genau dieser Wunsch an dem Erreichen des Wunsches äh, 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 das verhindern, sondern ähm, dass es eher darum geht, immer wieder zurück in diese Leichtigkeit zu kommen. Und das ist etwas, nochmal zu dem Thema gelebte Spiritualität, dem auch ich mich heute noch tagtäglich widmen muss, immer wieder zurück in die Leichtigkeit zu kommen. Auch mir begegnen sehr regelmäßig noch Herausforderungen und auch deswegen versuche ich mich eher von dem Begriff spiritueller, spiritueller Lehrer zu distanzieren, weil man da häufig eben den Eindruck hat, dass es ein Mensch, der den Herausforderungen nicht mehr begegnet oder der eben nur noch diese Leichtigkeit lebt. Ich bin ein Mensch wie jeder andere, der versucht, immer wieder in diese Leichtigkeit zu kommen. Und mal gelingt es besser, mal weniger gut, aber ich schaffe es zumindest immer wieder. Wenn mal ein schwarzes Loch kommt, dann habe ich zumindest das Vertrauen gewonnen, dass am Ende des schwarzen Lochs oder am Ende des berühmten Tunnels, dass dort das Licht wartet. Und das ist vielleicht der größte Unterschied von noch vor wenigen Jahren. Wenn ich dort in einem Loch war, hatte ich das Gefühl, ich komme nie wieder da raus. Und dieser Glaube letztlich hat mich noch viel länger in dem Loch gehalten. Heutzutage, dank dieser Entwicklung, habe ich das Vertrauen gewonnen, dass das Licht dort ist. Ich habe einige Techniken, die es mir im Zweifelsfall erlauben, wieder schneller zu dem Licht zu gelangen. Und das ist der größte Unterschied. Und ich glaube vielleicht letztlich auch das, worum es geht.
0: Das hast du jetzt wunderschön gesagt. So schön, dass man es fast als Schlusswort hernehmen könnte. Machen wir aber nicht. Denn eine letzte Frage möchte ich jetzt noch an dich loswerden. Fabian, wenn du den Menschen etwas wünschen könntest, wenn es eine Sache gibt, die du ihnen nehmen, geben könntest oder nehmen könntest, was wäre das?
1: Der Glaube oder auch das Vertrauen in sich selbst, in seine Unfehlbarkeit, in seine Perfektheit, in seine Einzigartigkeit und in seinem wahren Wesen als pure Liebe. Ich ähm, in einem meiner Projekte begleite ich gerade, wie du es auch schon angesprochen hast, Coaches. Und ähm, es tut mir manchmal sogar schon fast etwas weh, wenn ich sehe, ähm, wie die meisten Menschen, wie auch ich damals, ähm, ein noch sehr mangelhaftes Bild von sich selbst haben, das in der Regel, wie gesagt, konditioniert ist, aufgrund der Kindheit, aufgrund der Vorerfahrungen, ähm, sich selbst nicht viel wert zu sein. Und ich wünschte, ich könnte es im tiefsten Inneren eines jeden Menschen ähm, mit breiter Schrift, der Liebe natürlich, tätowieren. Doch, du, du bist viel wert, du, du bist... All das, wonach du, wonach du suchst, das ist jetzt schon in dir. Es ist eine einzige Erkenntnis, es ist ein einziger Moment. Aber diesen Moment letztlich zu erreichen, das dauert manchmal viele Jahre oder Jahrzehnte. Ähm, letztlich und auch deswegen bezeichne ich mich ungern als spiritueller Lehrer, ist Erkenntnis in diesem Zusammenhang immer eine Selbsterkenntnis. Und deswegen können auch spirituelle Lehrer, Autoren oder auch andere Menschen immer nur begrenzt weiterhelfen. Wir können Inspirationen und Impulse geben. Wir können versuchen, mit dem Zeigefinger in eine Richtung zu zeigen. Aber der Zeigefinger zeigt letztlich immer nur auf dich selbst. Und diesen einen letzten Schritt, den musst du selbst gehen. Und es tut manchmal auch etwas weh, dass die Hilfe da nur so begrenzt ist. Aber es soll so sein und es wird auch wichtig so sein. Aber diese Selbsterkenntnis, der eigenen Vollkommenheit, das wünsche ich jedem Menschen.
0: Fabian, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne und anregende Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich danke dir und euch, dass ich bei euch sein durfte und wünsche auch dir und euch alles, alles Liebe. Danke.
0: So, und jetzt, warte, beende ich diese Aufnahme. Geh wieder zurück ins Licht, ins Leben, nach nebenan. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: <lacht> wow, ich saß die ganze Zeit im Schneidersitz und merke jetzt, dass das so ab Moment kurz. Ich saß die ganze Zeit im Schneidersitz und ich merke erst jetzt, dass es in meinem Alter schon eine Herausforderung ist. So. Das
1: wäre es auch in meinem Alter. Also eine Stunde im Schneidersitz ähm, würde auch meine Gelenke strapazieren.
0: Aber es geht, es geht. Jahrelang ist Jugendzeit Hey, Fabian, das hat mich echt sehr, sehr gefreut. Ich fand es ein wunderbares Gespräch und möchte auch ein bisschen Abbitte leisten. Als ich am Anfang mich mit deinem Thema auseinandergesetzt habe, da dachte ich, aha, innerhalb so kurzer Zeit so viele Bücher, das klingt doch eher nach einer cleveren Marketingstrategie als nach irgendwas anderem und er hat einfach den richtigen Knipp Kniff gefunden oder die richtigen Berater. Ja, und dann habe ich mir mal angeguckt, was du so geschrieben hast und ich muss sagen, da war ich dann wieder ruhig und dachte, nein, das passt alles, das ist wirklich in sich stimmig und schön, ja.
1: Ja, danke dir. Also ich finde das absolut nachvollziehbar, den ersten Gedanken. Ich hätte den auch, wenn ich das von außen sehen würde. Ja, es ist sogar naheliegend, weil ich mich ähm, tatsächlich auch sehr gut im Marketing auskenne. Und umso ironischer ist es, dass ähm, gerade am Anfang dieser Bucherfolg, der auch für uns irgendwie schon fast raketenartig wirkte, dass dort keinerlei Marketing hintersteckte. Also... Das ähm, es war unglaublich, du hast es ja auch selbst nochmal wiederholt, ähm, dass ich auch auf diese, diese Präsenz in der Öffentlichkeit ähm, das erste Jahr, das erste Dreivierteljahr vollkommen verzichtet habe, was im Bereich des Marketings kontraproduktiv war. Also ich habe nichts im Bereich des Marketings gemacht und ja, umso überraschender war es, aber wie wir schon in dem Gespräch gesagt haben, nehme ich das in Dankbarkeit an, versuche es gar nicht mehr so sehr zu begründen, weil es sehr schwierig begründbar ist und bin einfach dankbar dafür.
0: Du hast das Bild genannt, der Knoten ist geplatzt und ich bin auch der Meinung. ich wusste schon mit 13, ich will mal vom Schreiben leben, ne? Und dann musste ich wie alt werden, bevor ich es gewagt habe, in das kalte Wasser zu springen. Vorher habe ich mich dann immer von den Leuten beeinflussen lassen, die sagen, boah, und ohne Kontakte. Und der, und der Markt ist so eng umkämpft. Und, und wie sollen das gehen? Und habe das als Ausrede für meine eigenen Ängste hergenommen, bis ich irgendwann sagte, Hier, wenn ich das jetzt nicht mache, Wann soll ich dann damit anfangen? Und dann war die Zeit so reif, so zack, der Knoten platzte und innerhalb von einem Jahr hatte ich regelmäßige Magazinkunden und konnte sagen, ja, hier, ich lebe vom Schreiben. Also wenn der Zeitpunkt der richtige ist, gell, dann platzt manchmal der Knoten und dann muss man aufpassen, dass man auch wirklich, das wird dir wahrscheinlich sehr leicht fallen, bei der Sache bleibt, für die das Herz schlägt. Und weswegen man damit überhaupt angefangen hat?
1: Es, es fällt auch mir nicht leicht. Ähm, auch ich habe zwischenzeitlich meinen Weg. Also für, ich glaube, wir spüren vielleicht in etwa dasselbe für das Schreiben, diese tiefe Leidenschaft. Und ähm, ich habe sie ja erst recht spät entdeckt, vor drei Jahren. Vorher hatte ich nie etwas mit Schreiben, auch nicht Lesen am Hut eigentlich. Mhm. Ähm, und ich habe zwischenzeitlich aber auch diesen Weg etwas wieder verloren. Ähm, habe ihn jetzt aber vor einigen Monaten wiedergefunden und wage mich jetzt gerade auch ähm, weit aus meiner Komfortzone und schreibe mein erstes äh, belletristisches Buch, ein Roman. Yes, ein
0: Roman, wie geil. Sehr schön, äh, wie, wie wird er heißen worum wird es gehen? Ist das schon wo oder magst du lieber nicht drüber reden?
1: Äh, er wird Samsara heißen. Gab ähm, es einen Film im
0: gleichen Namen, der in Tibet spielt.
1: Ja, es wird, es ist aber, du darfst jetzt ähm, nicht in deine Gedanken verfallen, weil es wird ganz anders sein, als du denkst. Es wird eine Fantasy-Geschichte sein, ähm, mit aber natürlich vielen spirituellen Botschaften und einer sehr spirituellen Basis. Ähm, ja, aber es ist ein unglaubliches Unterfangen. Insbesondere da merke ich auch nochmal, dass ich keine literarische Ausbildung habe. Ich muss mir alles von Grund auf neu aneignen und ähm, Belletristik ist dann doch noch mal eine andere Hausnummer als äh, Non-Fiction, würde ich behaupten. Und ähm, deswegen wird es etwas dauern, länger <lacht> als die anderen Bücher. Aber es macht unglaublich viel Freude.
0: Ja, ja, das ganze Blotten und Charakterentwicklung und Spannungsbögen und so. Aber ganz ehrlich, ich kenne, also ich bin seit neuestem die ähm, ähm, Oberschwester Bayern vom Verein Mörderische Schwestern. Das sind Frauen, die Krimis lesen und schreiben. Viele haben etliche Bücher auf dem Markt und haben echt ihre Fanbase und sind sehr produktiv. Keine hat eine literarische Ausbildung. Das ist alles learning by doing. Das, das die, die schauen, was sie brauchen und dann schauen sie wo sie es finden mhm. und wo sie, wie sie sich das beibringen können. Und das ist ja das Schöne an der Sache, gell?
1: Ja. Oh, das ja, ist das so ist spannend.
0: spannend. Da drücke ich dir echt voll die Daumen. Also, ja, vielen okay. Dank. Wie lange, Na, kann es wahrscheinlich nicht sagen, wie lange es dauern wird, das zu so schreiben?
1: Also ich hoffe, dass es ähm, Mitte nächsten Jahres veröffentlicht werden kann. Es ist allerdings, ähm, ja, es ist in vielerlei Hinsicht, aber wahrscheinlich behauptet das hoffentlich jeder Autor von sich und seinen Werken. Es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes. Also es soll auch eine Buchreihe werden. Im besten Fall sollen es zehn Bücher sein. Und im Bereich des Plottings und das, was du gerade sagtest, Charakterentwicklung etc., versuche ich es nicht nur schon für das erste Buch vorzubereiten, sondern ähm, entsprechend auch schon die Geschichte im Hintergrund weiterlaufen zu lassen. Wir arbeiten oder ich arbeite auch mit einem professionellen, sehr begabten Zeichner zusammen.
0: Cool. Also
1: ähm, ich versuche auch, das Fantasy-Genre in dem Bereich etwas neu anzugehen, mhm. ähm, ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Vielleicht wird es ein totaler Flop, vielleicht wird es aber auch ein Erfolg, man weiß es nicht. Es ist, wie du selbst weißt, ein, ein Hochrisikoprodukt. Wir investieren gerade, also mit wir meine ich meine Frau und mich, die mich als Assistentin unterstützt. Wir investieren sehr viel Zeit und Energie und auch Geld. Und der Erfolg ist noch weitaus weniger absehbar als bei einem Ratgeber oder Sachbuch. Aber du kennst es selbst wenn man diesen tiefen Ruf in sich spürt, wenn er so stark ist, man hat gar keine Wahl. Man hat muss keine es...
0: Wahl nein. Und vor allem, das Geile ist ja, du denkst, du kennst da nicht Figuren. Du denkst, du weißt, wohin die Geschichte geht. Und dann schreibst du und stellst fest, wow, die denken ja gar nicht dran, sie ist so Ach. zu benehmen, wie sie sollen. Und der eine, den du als Sunnyboy angelegt hast, das das eine Fassade kriegt, lauter Brüche. Und da benennt sich einfach wie ein Arschloch und du kannst dich nicht daran hindern, weißt so. du. Es ist faszinierend, wenn sich da selber überraschen kann und selber so, ja, im Flow ist, im allerbesten Flow. Es kann ist unglaublich.
1: Sein. Ich habe auch das, was du gerade skizzierst, fast das auch das, was ich am meisten am Schreiben liebe, gut zusammen. Ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, das hatte ich auch schon bei den Sachbüchern nicht, aber das habe ich umso weniger jetzt bei dem beim Roman, der hoffentlich entsteht dass ich das schreibe. Ich habe das Gefühl, dass die Geschichte schon irgendwo dort existiert, im Meer der unendlichen Möglichkeiten und ich darf sie entdecken und dann davon berichten.
0: Eine Freundin von mir, die ist 90, die wurde vor zwei Jahren, also sie ist gebürtige Ukrainerin und wurde vor zwei Jahren mit dem höchsten Kulturpreis der Ukraine ausgezeichnet. Sie schreibt, auch Romane, aber vor allen Dingen Sonette, leider alles auf ukrainisch, das heißt, ich kann es nicht lesen. Sie malt auch brutal viel, Acryl auf Leinwand, und sie sagt, es wird ihr gegeben. Sie sagt, der, der Künstler, der U da gibt es wie einen Kanal und im Plexus wird das gebraten und im Grunde malt sie nur ab oder schreibt sie nur, was sie da sieht und kriegt. Und sie sagt, die Aufgabe vom Künstler ist es einfach, diesen Kanal freizuhalten und das Handwerkszeug parat zu haben. Denn wenn du ein Bild kriegst, wie etwas aussehen soll, dann musst du wissen, wie du das malen kannst. Wenn du ein Gefühl kriegst oder eine Stimmung, die du beschreiben musst im, 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 im Buch, dann musst du wissen, mit welchen technischen Mitteln, mit welchen literarischen Mitteln kann man da arbeiten und es umsetzen. Du brauchst einen großen Wortschatz, du brauchst, ähm, du musst einfach deine Werkzeuge parat haben, ja, und dann kannst du es nehmen, wenn es dir gegeben wird, gell?
1: Das hast du absolut schön und richtig umschrieben. Ja, das ja. ist
0: auch super geil, echt, ich freue mich so für dich, das wird eine, das wird eine weite Reise, ein irrer ja. Trip. Du, Fabian, weiteres Vorgehen wird sein. Ich gebe das an Spirit Online weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob die haben wahrscheinlich von deinem Verlag eh schon Bilder von dir. Falls nicht, würde ich mich nochmal an dich wenden. Aber okay. ich glaube, die sind da ganz gut eingedeckt. Und dann würde, würden sie dir und dem Verlag ohnehin ähm, die, den Link schicken, wenn es dann online steht. Und ich werde dafür. wir machen da zwei Teile draus. Da gibt es vieles, was dafür spricht. Denn äh, wem der eine Teil gefällt, der wird sich den zweiten auch anhören. Und ähm, eine Stunde ist einfach ziemlich lange, aber zwei halbe Stunden, das ist einfach viel geschmeidiger, finde ich jetzt.
1: Ja, da stimme ich dir zu.
0: Also dann nochmal ganz herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin und danke. Ciao. Ich
1: danke dir und das Gleiche wünsche ich dir auch.